0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如。今天的节目先跟大家预告一下，上个礼拜我们开放现场的口印嘛，跟大家一起聊跨年，所以今天节目最后呢，宛如会分享一些嗯来自大陆朋友的一些信件，我觉得蛮温暖的。今天节目的最后，先跟大家预告一下，不过今天还是有重要谈论的主题啦，就是说，诶，其实我真的很想跟这个我们的忠实听众聊一聊台湾人，我们到底在想些什么呢？所以我就看到在日前啊，其实有一份重要的民调。民调中显示说，无论中国侵略台湾的理由是什么，像是我们常听到的，呃，如果台湾宣布独立的话呢，嗯，可能两岸之间会动荡，或者是大陆为了统一台湾。好，如果是这两个前提之下，民调中显示，台湾有超过六成以上表示愿意挺身为台湾而战。这个数据里面当然不只是这一题了，还有其他重要的题目。但是我想从这个延伸出来，也让听众朋友想想，为什么？有这么多台湾人，超过一半以上愿意为自己的国家而战呢？特别是在两岸动荡不和平的时候，当然前提是我们都希望这件事情不要发生。所以这一集节目，我们邀请到的是进行这个民调的重要人物，也是政治大学选举研究中心的研究员于振华老师。老师您好。
0: 主持人好，各位
1: 听众大家好。好，老师，这个民调是台湾民主基金会委托你们所进行的一个电话民调，这也是这个基金会这边年度例行，<是>每年都会在做的。我们先解决一个大家可能会有的疑问。如果就一个学术单位来说，有一个这样的机构、基金会，或者假设是一个政府的单位，哈、嗯，委托你们做民调，他会干涉你们吗
0: ？哦、这点倒不会啊、哦，因为其实像就以这个这个调查案来讲，嗯、其实我们已经做了大概五六年了。记得最最早开始的时候是二零四年啊？所以说，其实不管是蓝营执政的时代啊，绿营执政的时代，但他们要做这样子一个长期的、长期的一些追踪调查，其实是所有的题目其实都是我们专业的考量。因为这份调查其实做完的资料是要提供给学者写一些学术性的文章，所以说其实没有太多的像这个政策推销啊或者这种意涵是完全没有的。其实最重要的嘛，虽然说这次有做跟这个台湾的防卫的态度但其实长期以来最重要大家关心的是民主支持的这个题，所以那个其实才是核心的题目。那我们现在我们长期这样做之后，就可以去追踪台湾总对。主态度，这、就是这个计划一个最最核心的
1: 本质。好，老师刚刚说的民主的部分，我们等一下来聊。因为我们先来谈这个冲突啊，啊、哦，这个是大家很不乐见到的。<是>嗯，民主基金会的民调里面问题是这么问的，<对>就是说，如果因为台湾宣布独立导致中国大陆武力攻打台湾，请问？你愿不愿意为保卫台湾而战？好，结果呢？百分之六十二点七的受访者表示是愿意的。那不愿意的，我们也呈现一下，大概有百分之二十六点七。好，那如果我们换，把这个前提假设换一下，就是如果中国大陆为了统一对台湾使用武力，请问你愿不愿意为保卫台湾而战？那百分之七十二点五的受访者是表示愿意。不愿意的也有百分之十八点六，所以这表示什么呢？老师，你们特别把这两个前提做了一点区别，其实是有你们的用意的
0: 。对，那其实这个题目啊，并不是呃这个计划才呃有才开始做的哦。其实这两个题目已经做了很蛮多年了，嗯、最早做的其实应该是还是中研院的社会史。那其实像我们做这种学术学这种学术性的调查都希望说那个题目有可比性，就是说我现在做的这个调查，然后我可不可以跟别的机构来做一些比较？那也因为这样，所以我们常常问的题目都是已经有问过的问题。像这两个问题啊，是以前中研院就有问过的哦。那为什么要加上这个前提哦？是因为如果没有加前提的时候，有时有时候人家很难去想象到底是。现在如果很单纯的问民众，这这个、嗯、这种题目我们也问过，<是>很单纯是问民众说，如果台湾跟中国大这个中国大陆，呃，有战争，那你会怎么做？哦、其实如果说像电电话调查，忽然问你这样的问题，你很难去做回答，因为你呃没有办法进入到这个问题的情境。那这这个，所以说，于是我们才呃使用了这个有两个前提的。的这个呃问法哦，让他了解说啊，譬如说这个台湾宣布独立导致中国大陆武力攻台，其实中国大陆已经大概讲了
1: 、呃、成
0: 千成千上万遍了，只要台湾宣布独立就会怎么样。<错>所以当你去提这样的前提之后，民众其实是比较能够去进入到这个情境，去了解说啊，到底应该要怎么做。这是为什么会有这个这个呃前提的最主要的原。因。
1: 嗯，就是有一个前进，然后大家再进一步的去推敲，我是不是愿意为此而战对
0: 对对对？对，那我们看到这两个题目，其实有大概十十趴的差距哦。对。那坦白讲啊，在目前在台湾哦、啊，当、啊、然有有一部分的人是希望说、啊，台湾能够正式宣布独立呀，哈。但这些人其实还是并不是大多数的人在说。那呃，但是。看到这十趴的差距哦，其实就在于有一些人是不愿意为了台独这個、这个事情而战。我刚刚讲了，嗯、台独这件事情，其实在台湾并不是并不是多数的一件
1: 。对，我觉得，所以可能也要理解，就是。在台湾主张台湾独立跟寻求统一，就是光谱的两端了。就是我對對對我经常会接收到一些可能也是大陆听众，假设比较新的听众不了解台湾的人，会觉得说啊，你就是一定是台独。我就说嗯，这件事情好像在台湾也没有这么绝对，就不是台湾人就是台独分子，好好或者<是>当然这个词还可以再深究啦。只是说呃，的确像老师说的，台湾光谱是很多元的。对
0: 对对。那这这两个极端的，其实呃，要主张要马上统一的人，跟主张呃要马上独立的人，其实是少数。为什么我們说第一个问题的这个比例要会比第二个问题的这个比例来得低啊？也就是因为有些，因为我刚刚提到，主张认为要台独的人，其实毕竟还是少数啊。所以说，当你去问说要不要为这个台湾宣布独立？导致中国大陆攻打台湾，愿不愿意保卫台湾而战的比例其实是比统一来低，因为大家听到“台独”这两个字，可能他就觉得哦，我不需要为了台独而战。但是，所以说这個、这个大概就是这这两题差距的主要原因。那现在讲到第二题，为什么这個第二题又会比较高？其实是这样啊，我觉得你现在台湾的这个。就算他不想要台湾独立，但是很多人他并没有办法接受现在马统。我觉得这个这这个、這個、这是这两两个题目的差距啊，嗯、就是反统跟台独，其实这对台湾而言啊，其實对台湾民众而言，其实是，呃，其实都以独立这一块来讲是比较少数。可是要不要马上统一这一块，我觉得反。反对马上统一的这一块人，其实是比较占多数。嗯、那这也是为什么台湾大多数的民意就是希望能够维持现状，能有一个模糊的地带。我也不要宣宣布独立，但是我也不要马上统一。好，那你要不要马？不希望看到马上统一的人，绝对是比主张台独的人要来的多。嗯、所以说，当我们看到这两题的时候，就会有这个。十帕左右的差距，因为第二个问题是说，如果中国大陆为了统一对台湾使用的话，那坦白讲，不愿意现在马上统一的民众啊，绝对是占大多数。所以我们就看到这一个题目，其实测量到的其实是这样的态度，就百分之七十二点五的人愿意。那相对而言，其实大概只有百分之十八点六的人，人大概是这样的人，可能是比较比较愿意说啊，马上。呃，可以接受，可以接受统一的人、啊，所以说大多数人听到这一题，他的想法就是哦我，我不愿意，这个我不愿意接，我不愿意统，至少在现阶段而已。所以说他们的回答，我们就看到这一题的回答是前一题来的高一题
1: 。嗯，那我看到这一题，它其实是不是你们也在针对党派来进行深究呢？就是嗯，你比较倾向国民党还是民进党？好像大家在选择上也会有所不同。
0: 呃，对了、啊，那特别是像第一题哦，那那第一题其实，嗯、呃，因为牵涉到台独嘛，那当然蓝营的这个支持者只要听到台独，他大概就会就比较就比较反对哦。那绿营的其实这两个题目啊，绿营的知，大概这两个题目的知识度可能都差不太多，嗯、但是蓝营的知识度这两题就有很大的差异。第一个题目，你说问愿不愿意为台独而战？蓝营愿意支持的旗就很相当的低。但相对的，这个呃第二题，万一统，这个中国大陆要五统，要不要愿意站？嗯、他就这时候就比较愿意愿意站出来啊。哦嗯、因为就算蓝营的不不愿意接受呃台独，但他们也不愿意比较占多数，比较不愿意接受统一。这也是为这也是为什么现这个题目会有十趴的差距。其实党派的这个呃不同的想法，其实也呈现在这两个题目当中。
1: 这除了党派不同之外，其实还有一个蛮有意思，就是年龄层哦，什么样的年龄的人愿意为台湾而战，<是>这也不一样。年轻人啊，我看到民调好像是比较勇于为台湾而战。这相较之下，这这又有什么有意思的地方呢
0: ？对，那这个呃。这个其实也稍也跟党派其实也是有些关系啊。以现在在台湾的、嗯、的环境之下啊、哦，那个绿营其实比较吸引年轻人的支持哦。嗯、所以说，呃，年年纪比较长的他可能男绿都有，甚至甚至某些年龄层的男的还多一些哦。比如说50岁以上啊、哦，那但是40岁以下的，我们就讲说三十几岁啊、二十七岁啊，确实绿营其实现在是比较占优势哦。嗯，那呃，所以说年轻人比较愿意支持，比较愿意挺身而出，当然跟他们原本比较认同的党派色彩还是有一些关系哦。那那另外一方面就是呃，当然很年长的人会比较了解两岸的这个对抗跟冲突的历史，比较年轻人他其实大概比较不了解，他只是希望说能够保卫我们自己这一块地方。那比较年长的人会比较知道这个两岸它的这个，呃，现在两岸纷争啊，或者是两岸过去对抗啊，或者或者是两岸曾经有过呃比较比较和谐的时间啊，他们其实对这一块的历史的认知会比较强一些。所以说當，当遇当听到这个呃战争了、啊，他们其实就会第一时间就会相对也比较抗拒、哦、我觉得这个跟。呃，他们的认知也是有一些关系。不过我认为还是第一个理由啦，就是年龄层跟党派其实是有一些交集的，于是造成说年轻人其实比较接受、嗯、呃比较比较是绿营的支持者，那当然就会对于这个中国大陆相对比较反感一些啊。那只要听到两边武力对抗，他们其实就很愿意来支持。那年年长的人就会比较呃比较了解这些历史，然后另外一方面他们有很多层资呃蓝营的支持者。嗯，于是就我们就会看到这样的这种，哎<是>、呃，年龄层的这个差异。
1: 是，不过台海之间要是有争端，真的走到战争那一步是非常非常不愿意的。包含我们蔡英文总统今年的新年谈话也持续谈到我们要维持和平跟稳定。那日本 NHK 去年底一个纪录片讲到台海危机<是>当中有一段话，就是受访学者专家说，中国武力犯台是一场没有赢家的战争。所以也就是说。是某种程度来说，两岸都是输家。所以，老师，我真的在看到这个民调的当下，会去思考说：真的吗？就是这么多人愿意站出来一战啊、哦？那大家真的有有想清楚吗？就是，或者解释说，诶，可能民调上我，我我情感上我也愿意，真的保卫台湾没有问题。可是，真的走到那个当下啊、哦，这个大家想清楚了吗？
0: 这这像这两道题目、啊，目我当然是比较能够协助民众去思考。嗯，可是我我必须也要坦白讲啊，这两个题目啊，因为把统一呃把反统一跟台独的因素加进来啊，所以它并不只是单纯战争的因素。当然，这也会影响民众的态度。所以我刚刚提到说，像这个呃第二个题目，它比较像是问说，到底台湾现在有多少人是反对马上统？一。所以他，他他不见得是完全问战争。我再举个例子好了，嗯、其实我们卷研中心也有帮呃其他机构做，像我刚刚讲的那样子的开放题，那个题题目很容易就，就就问说，如果现在两岸发生战争，你要做什么？其实愿意说马上出来作战的，大概只有百分之二十哦，所以说在那样子的问题的情境之下，其实很多民众就像。就是你刚刚提到的，他可能就没办法很快的反应，说他为了台湾而战。那所以说，这个我我必须要坦白讲，说题目的所提供的 context 是会有一些，是会有一些不同。嗯，那但至少我们我们那为什么长期？当我们长期做的时候，就算这个题目的 context 不同，但是长期做，其实你还是可以看得到一个特定的趋势哦。到底这个趋势有没有一直维持？那我不敢说，呃，像这样子，这像这这两个题目啊，总是会有一些呃，我们所谓的这个政治正确的回答。有一些人他可能听到说为台湾而战，其他心里内心不愿意，可是他觉得说哦，如果我说我不愿意，感觉好像是，呃，感觉好像政治不正确啊。我我完全不否认说绝对会有这样的事情。那我我刚刚提到说。题目没有完全 perfect 的题目，没有完完美的题目。但我们希望说，每一次常年做这样的题目，至少我们可以每一年每一天来做比较。那如果下降了，那可能真的是防卫的意思比较比较低。如果上升的话，至少那个趋势我们还是可以看得出来哦。但至于这个实质上里面的这个值百分之六十起，几是不是是不是我们这个所谓的碰红啊？还有这个是不是膨胀过度膨胀是有可能？但是如果长期来看，我们其实就可以看得到这个，呃，至少总体的这些态度的，到底是往上升还是往下降，可以看得出这样的
1: 趋势。而我们在今天的两岸一局节目访问到是政治大学选举研究中心的研究员于振华老师，也跟我们聊到说，嗯，台湾在这个去年底，也就其实刚刚过了这个年底所公布的一个最新民意调查，也让我们听众朋友想一想，听一听台湾人在想些什么。我们这个长期的民调，其实会。持续下去的，那大家也可以看看这个趋势会怎么样演变。但刚刚一开始，老师其实有说到一个重点哦，就是说，其实这次调查里面有一题，<是>呃，说到呃，民主也许会有问题，但还是一个最好的制度的时候，哈，这个提问的时候，非常同意的百分之二十七点八，同意的百分之四十七点五，所以其实大部分就是七成以上都同意了。民主虽然是。我们都知道有瑕疵，因为我们在台湾嘛，大家都看得很清楚。但是我们还是认同这样的制度啊
0: 。这个问题其实反而是这整个调查一个很核心的问题、哦嗯、那为什么会问这个问题？其实是这几年来啊、哦，其实西方的一些民主国家都发现民主有倒退的情况，也就是民众对于对于民主制度的支持啊、哦，其实在很多呃，不管是欧洲国家是，是当然中中那个拉丁美洲国家是倒退的更。但是，就算一些西欧的老牌国家，你也看到一些民粹领袖的兴起，然后大家对于这个民主制度的啊信仰度其实相对的下降，所以我们才开始来探讨这个台湾到底有没有这个问题。嗯,嗯，到目前为止，台湾民众对于这个问题，就民主也许会有问题，但还是一个最好的制度啊。对，其实还是维持在一个相对蛮高的。蛮道的水准，而且这几年来这这个趋势其实并没有下降。
1: 嗯，那
0: 呃，所以说台湾其实虽然是一个新兴民主国家哈，然后蓝绿的冲突又很剧烈不过到目前为止，这个所谓的阴燃面的问题，到底民主还是不是一个最好的制度？其实还是受到广泛的支持度还是相对是高的，还是其实是一直维持在。会是一个这样的一个蛮稳定的一个水准
1: 。嗯，这也让我想到，其实对岸的官方了很多时候会批评台湾的民主啊，就说啊，你看就是这么乱嘛，<對 S 1> 呵呵就是这种论调。其实我们也听很多了，<咳>也听很多年了。是，
0: 是但这个，我我我我可以举另外一个例子哈，<笑>就是另外一个题目嘛、啊。嗯。我们其实总共有三个题目，是，这其中一个题目是问是不是最好的制度。另外一个题目可能就是问说，你对于民主的现状满不满意？好，这个时候其实满意度就下降非常的多。所以说，如果拿那个题目来看台湾的话，会觉得哦，很多台湾人其实是不满意民主。但是为什么会不满意民主呢？其实是跟党派的立场也有关系啊、哦。在像那个题目啊，问说你现在对于民主的现状满不满意？蓝营怎么会满意呢？蓝营现在觉得现在通都是绿营在当家，他就不满意。所以这个题目，如果是蓝营在当家的时候，绿营的人就是认为不对啊。这个现代的民主，他当然不满意、啊，他要他自己的人当家，他才满意、啊。所以像那样子的题目啊，你永远看到都是一半一半嘛，就是认为满意的人，成都了不起啊。如果从那个题目来看的话，那大部分人都不买。嗯，但是也就是因为看现况会有这种党派的偏差，我们回到这个这个呃。是不是一个最好的制度啊？你才会发现说，啊，大家对这块还是有信仰。就算我对于现况不满意，可是我还是认为民主是一个好的制度。其实这两个题目的比较，反而是落差如果越大的话，反而凸显说民众对于这个民主的信仰其实真的存在。那也是为什么我们会去问那样子的问题，因为明明知道它是有党派的，呃，像是对于现况的满意度，其实是有党。派的立场出发，但是我们没有那个问题的话，我们其实就没有办法跟这个晕染面的题目去做一个比较的比对
1: 。嗯，但因为党派是个人信仰啦、啊，政治信仰，你有时候做民调拿起来，那、嗯、当然就是现在台湾很乱很糟啊。就是如果我是非执政党支持對對對，
0: 但是他现在就算是批评说啊，现况真的很不满意啊，然后台湾真的很糟。是但是跟当他当问到说民主是。有问题，但还是最好的制度的时候，哎、嗯嗯欸，这个时候他还是还是认同，还是认同民主这个制度。所以说，这样透过这样子的比较，我们才可以知道说，台湾的民众真正对于民主作为一个制度，他支持的程度是多少。
1: 嗯，可是里面也蛮有意思的，年长者反而对于威权比较有一种、嗯、信仰的情怀哦。这个，<笑>这个，我觉得，嗯，好，就因为他们毕竟走过那个苦痛岁月啊。<笑><對 S 1> 可是，结果现在的调查啊，当然，老师你也可以说，可能跟他的政治党派也有关系，是这样吗？还是其实还可以再多说些什么
0: ？好，那这个题目，那为什么说，呃？我们看了这个题目，百分之七十几有没有特别高呢？其实也还好，也没有到特别高啊、哦。但他只能说是高，但他没有到特别高。那我们现在对台湾的民主，呃的呃，认为还是相对民主支持相对稳定的。西方国家我们自己也看到啊、哦，这个民主支持往下降，特别是年轻人对于民主越来越不相信。但台湾其实正好是相反。就年长的啊，可能对于这个民主有所批判，他们可能想到的，其实啊、呃，我们说这个威权情怀啊，其实有些人总是会有的，特别是在威权时代获利，所以威权时代啊、呃，他可能看到台湾经济起飞啊，然后经济发展得很好，嗯、然后当时可能看起来很有秩序，然后现在乱糟糟的哦。那我我常常说这种啊、呃，对于过去日子的这个缅怀哦。不见得是缅怀过去的日子，而是缅怀他自己年轻的时代，而已。就不见得是真的对于那个时代憧憬，<笑>是对于那个时代的他自己的角色感到感到缅怀好，那撇开这个问题，至少年轻人对于这个民主的信信仰度其实越高，这就是对对于我们做研究者而言，其实就是跟西方不一样。那随着这个年轻人越来越多嘛，因为中老年人总是会。逐渐凋零，你就会，你可以理解说，民主制度作为信仰的，只会往上升，会往下降，嗯、所以说可以做出结论是，台湾民众对于民主是不是一个呃最好的制度，然后是不是可以继续走下去，还是还是蛮有共识
1: 。那最后我们是老师做一个总结，<對>就是说其实。这些民调是不是也跟两岸关系日趋紧张有所影响呢？包含二零一九年香港反送中，其实会不会也都影响着台湾人现在在想些什么
0: 呢？呃，我觉得会哈、哦，像这个呃，愿不愿意作战啊，然后或者是甚至于对于中国大陆的呃一些认知啊，其实这些是有影响。对于民主到底是不是一个最好的制度哦，这题其实影响度还稍还比较比较少一些。可是，其实台湾很多很多的事情都跟中国大陆的互动有很大的关系哦。那这几年，其实呃，特别是年轻人，因为他并没有过去这些长期的呃两岸的历史的素养，他看到的就是他现在看到的。哦、嗯。那我记得呃，补充一点啊，就是我记得一八年前、啊，其实有一阵时间呢，台湾的这个不管是统不认同，或者是中国人认同。这一块哦，中国人台湾人认同。有一段时间啊，其实独立的声音是下降很快的。然后甚至于双重认同，认同他是中国人又台湾人，这个趋势其实上升的。然后单纯只认同台湾人，其实是稍微下降。曾经有过这段时间，那那个时间其实大家就在想说啊，到底是不是跟跟这个两岸关系比较好有关系？但其实那是二零一六年到二零。八年的这段时间，反而是蔡英文总统执政的时间。嗯、那当然，后来发生这个反送中事件，然后呃，还有现在这几年中国大陆其实对对台湾比较强势之后，其实整个整个情势才反转。所以说，其实民众对于中国大陆的呃态度，其实是非常的敏感。呃，我那个时候做了一些焦点团体的座谈，其实也发现这样那如果拿一六年、一七年的这个台湾人，其实对中国大陆的某些事情还是有憧憬，包括说他的经济发展的实力啊，然后呃，甚至于说对于他们这个中国大陆有效率的治理啊，其实也认为那也是一个蛮好的模式。不过这两年来，其实我们就发现，这个台湾民众对于中国大陆的这个态度，我基本上是反转的非常快哦。那当然，这跟中国大陆这这两年来。所造成的，不管是台湾或者是国际上所形成的这个形象，其实还是有很大
1: 的。2022年，对中国习近平要奠定他的领导位置了，所以也不知道这,这是不是一个接下来两岸之间会有更好的发展。但我觉得一个很持平中性的民调，今天在节目里面呈现给大家，这就是此刻的台湾我们在想些什么的事情。所以这一集节目我们邀请到的是政治大学选举研究中心的研究员云振华老师，为我们做民调的解读分析。谢谢老师，谢谢。好，谢谢，谢
0: 谢。一直定最有 feel 的才华之一。
1: 好，回到两岸 NG 节目，我们在最后呢，跟大家来分享两封听众的信件。首先是第一次写给我的 AA 飞鸟与鱼，呃、哦，他这封信上写着说呢，第一回写信给您，祝您新年快乐，平安健康。我是通过知一姐节目认识您的，以后多去知一姐节目。好，收回正题吧。2021年过得也蛮平凡的，没有太多开心的事。那最难忘的两岸新闻是歼二十战机台海常态巡航。这回就写这么多吧。祝婉如姐新年快乐，万事如意，心想事成。好，谢谢飞鸟与鱼，真的第一回写信给我，嗯，很珍贵的第一封信。呃、嗯，至于志毅姐的节目呢，我想，嗯，她自己也会有一些安排，所以啊、嗯，不勉强她了。就是呃，有机会我当然很。希望能够再去上，因为每一次都能够认识不同的新朋友。好，那再来分享的信件是辽宁的李雪啊、嗯，我觉得看完李雪的信，好长好长的一篇，然后很巨细弥疑的说到他的二零二一年，很感动，因为他说他经历了很多值得感恩又特别有意义的事，像他说呢。弟弟顺利购置了代步车，这样对我们出行就非常方便省事。那还有呢，弟弟在七月底，工作单位给了员工福利，放了两周的假期，让弟弟有很好的休闲时光。那正好呢，他也利用这样的休闲时光，李雪就是他们去探望一些特殊困难家庭的故事。李雪说到他自己哦，从年初到岁尾，开启了我手工作品制作模式，非常感恩那些欣赏我作品。的每一位朋友，当这些来自各地不同的顾客每每收到我的手工作品，都积极主动反馈对我手工艺品的喜爱有加，这也让我的幸福生活加添了许多满足与动力。最后呢，李雪写道：“祝福我亲爱的婉如姐，还有央广电台的所有台前幕后的编导老师，新年新气象。”爱你们的听众李雪敬上啊，真的好感动，好感动！谢谢李雪跟我分享了这么多她生命当中的美好，还有感慨。真的，嗯，特别是在这种呃网络社群媒体快速发达的一个年代，能够有跟听众这样子这么近距离的互动，让我如觉得真的很温馨。好，今天的节目真的是满满满，好，就是塞到最后一刻了，所以只能聊这两封信了。当然，也欢迎持续有听众朋友，如果您想谈谈两岸什么样的新闻，或者是您对于自己的生活有什么样的感触，都可以来信给我。我们的电子信箱就是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。好，我们下个礼拜一再聊喽，拜拜。